0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute stellen wir euch mal, äh, achso, nee, warte mal, Max ist dabei. Hallo. Oh, hi. Und heute stellen wir euch Anna vor, die bei uns Sommelier, Sommelier. Sommelier, Sommelier, männliche Form.
1: Nee, da ist ein Apostroph nee, auf dem
0: ersten E. Und wieder was gelernt. <lacht> Ja, Anna, herzlich willkommen zu unserem Podcast Saufgesammelt. Ja. Ähm, Spannend. Erzähl doch mal. Spannend. Was machen wir heute? Was machen wir heute?
2: Ähm, ja, ja erstmal ähm, sau aufgeregt gewesen. Aber ich freue mich, <lacht> richtig cool mal dabei zu sein. Ähm, wir machen heute meine Lieblingsweine aus der mhm. ähm, aus unserer aktuellen Weinkarte. Mhm. Da haben wir uns, äh, hatte ich mir, als ich ein paar, paar Wochen hier war, als ich ein paar Wochen hier war, ähm, hatte Max mich doch darum gebeten, mir einmal die Weinkarte durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Durch oh Durch den Ich verstehe, warum du so verrückt drauf bist. <lacht> <lacht> ähm, eine Menge, was du dann so durch den Kopf gehen ja,
2: ja, ja. Von der Position musste ich mir reinkloppen. Ähm, nee, und da habe ich mir zwei wundervolle Weine ausgesucht, beziehungsweise das, das hat sich irgendwie auch in den letzten Monaten ein bisschen Verändert und entwickelt, und da sind zwei Weine jetzt bei rausgekommen, die ich ähm, unverschämt lecker finde. Unverschämt, da, unverschämt lecker.
0: Also, ich frage jetzt mal ganz direkt: Warst du schon mal irgendwo? Warst du schon mal Sommelierposten posten bekleidet? Oder
2: ähm, nur ja. mal so
0: kurz angeschnitten. Ne? Ja,
2: also ich war, bevor ich hier war, war ich in der Hobelköck.
0: Ja, da hast ähm. du Sommelier gemacht. Ja, genau. Aber also ich da dachte, ich die ich ja nur regionale Weine. Dann.
2: Ja, genau, aber das ändert nichts daran, dass die ein relativ großes Weinportfolio auch mhm. äh, haben. Und da habe ich mich um den Wein gekümmert, mit äh, Frank Chemnitz ähm, zusammen. Da ging es aber eben auch darum, ähm, die Catering-Geschichten zu bestücken
0: und ah, haben okay. einen Weißwein gemacht, und Rotwein gemacht. So. Also dann schon etwas größer, grö größere größer, Veranstaltungen. Genau, ja, genau. Okay. Mit größeren Veranstaltungen. Und was, was war da dann so dein Lieblingswein? Da unterscheidet es sich zu heute?
2: Ja, auf jeden Fall. Da ähm, haben wir natürlich auch viel mit ähm, biologischen, biodynamischen Weingütern gearbeitet. Da hatte ich äh, viel Naturwein dabei. Das finde ich aber auch immer noch cool, muss ich ja? sagen. So, das finde ich spannend. <lacht> ähm, das war tatsächlich ein bisschen so
1: Es gibt ja gute Naturweine. Ne? Also Und es ist ja auch immer noch das Problem, wir haben ja immer noch keine Definition, was ist ein Naturwein eigentlich. Ne? Also, Spontan ähm, vergoren. Das ja, trifft so auch das trifft auf sehr viele Weine zu ähm, im, im Spitzenbereich, dann ähm, für mich fängt Naturwein halt eigentlich schon an, wenn du so in die Biodynamie reingehst. Da so mhm. haben wir ja doch auch einiges auf der Karte. Wir haben auch sehr viele biologische Weine. Ähm, macht es den Wein besser? Also ich meine... Oder, macht ihn lebendiger. oder. Oh, oh, wie kann man das verstehen? Ähm, ich finde, dass äh, Weine, die biologisch, gerade vor allem biodynamisch äh, gearbeitet sind, eine andere... Eine, 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 ja, die sind vibrierender, die sind Oft schön, auch schön, ja. tiefgründiger, die sind ähm, die sind einfach lebendiger. Also für mich ist ein Industriewein, hatten wir ja hier auch schon den einen oder anderen in der Verkostung, das sind für mich, so wie ich mir halt so eine Industriehalle beim Wein auch vorstelle, kalt, Stahl, da, da lebt nichts, da ist, äh, das Ding ist einfach tot. Also so ungefähr. Das ist seelenlos, kann man vielleicht. Seelenlos, finde ich, eine schöne Familie. Ich hatte da mein, mein Schlüsselerlebnis dafür war, ich war in Portugal und habe eine Winzerin besucht, ähm, die ich sehr schätze, die auch schon hier bei uns im Restaurant war, Philippa Pato, mhm. Und wir standen bei ihr in einem Weinberg, der war da waren die Rebstöcke 130 Jahre alt. Also so richtig okay. knorrige mhm. Dinger. Und die arbeitet zum Beispiel komplett biodynamisch und dieser Weinberg lebte. Da waren Blumen, da waren Käfer, da waren überall Bienen, da waren Fliegen. Also das war einfach ein lebendiger Weinberg. Und auf der anderen Straßenseite war ein industriell äh, benutzter Weinberg mhm. oder ein, auch ein kommerziell genutzter Weinberg. Und du hast so rüber geguckt. Aber nicht. Da war tot. Da war einfach nur Rebe in Zeile, braune Erde, so ein ganz klein bisschen grün, da wo der Trecker nicht gefahren ist. Mhm. Da war kein einziger Käfer, da war keine Fliege, die waren alle auf der auf, auf, der, auf der, der schönen Auf Seite. Der, der Insel. Auf der <lacht> und, und da hat es bei mir so Klick gemacht und habe gesagt, welchen Wein möchte ich jetzt lieber trinken? Mhm. Ist es der, der tote, kühle, industrielle, oder ist es da, wo der Käfer, der lebendige, ähm, ist? Und ja, also Naturwein ist einfach Definitionsfrage und das ist immer noch nicht geklärt. Also das, äh, ich glaube, das, was die meisten Leute mit Naturwein verbinden, ist dieses unfiltrierte, ungeschwefelte, nee, nee.
2: ein bisschen äh, bisschen rougher, äh, ein bisschen mehr Druck irgendwie so.
0: Druck ist immer
1: gut. das, das finde ich halt nur lecker, wenn es auch wirklich sauber gearbeitet ist. Wir haben so ein paar Vertreter auf der Karte, wo halt einfach keine Fehltöne drin sind, wo es keine, wo man einfach merkt, dass der Winzer sein Handwerk versteht und trotzdem von vorne bis hinten sauber gearbeitet hat, weil man hat schon manchmal das Gefühl, dass so bei dem Thema Natur rein der eine oder andere Winzer schreibt halt jetzt Naturwein drauf, weil ihm irgendwas im Keller schiefgegangen ist. Ja. Und, ach ja, dann machen wir Naturwein drauf, dann kann ich ja alles verkaufen. Wie man so in der Küche ein,
0: sagt, schwarz ist nicht gleich verbrannt. Ne?
1: <lacht> so so ja. Oder ist das so?
0: <lacht> nicht in unserer Küche, aber ich habe schon ein paar Mal gehört.
1: Okay, du hast gesagt Druck.
0: Wir brauchen ja, Druck. Druck. Ja, Müssen Jetzt wir machen wir mal Druck. Weil ins Glas. Druck, ins Glas. Druck ins Glas. Druck ins Glas. Sag, Sag ins doch mal. Glas. Erzähl doch mal zum ersten Wein was. Ist der denn biodynamisch, der erste Wein? Ist Oder wird dann biodynamisch, biodynamisch, biodynamisch gearbeitet? Biodynamisch, Nein, Der
2: wird nicht biodynamisch gearbeitet, aber der Wein, der hat mich äh, der volle Länge nach völlig überrascht.
0: Der volle Länge nach, weißt, die ganze Flasche lang? Die
2: ganze Flasche lang hat mich überrascht. Nee, tatsächlich war das, ähm, hatte Max den vor ein paar Monaten, hatte den verkauft und hatte äh, den Verkostungsschluck, also um zu gucken, ob mhm. die Flasche einen Fehler hat, und hat mir den gegeben und ich habe da meine Nase reingesteckt und habe gerochen und habe ihn völlig entgeistert angeguckt. Und dann hat er.
0: Max oder die Flasche? Beides. Zum also,
2: <lacht> ist auch. Und, ähm, hab halt Max angeguckt. Er war mir gefragt, was dafür das Und er so, das ist geile Maracuja-Schorle.
0: Okay, okay. Was, was haben wir Maracuja? Dann muss ich direkt an Sauvignon Blanc denken. Das ist ja nicht richtig. ist, ist, es ist, es ist, ist
2: ein, ein, ein Souvena Es ist nicht meine Lieblingsrebsorte. Nee. Also, auch so ich glaube, kein Sommelier
1: hat als Lieblingsrebsorte Aber Sauvignon Blanc. Nee. Das gibt's einfach nicht. Also Puh, Gott sei Dank bin ich kein Sommelier. Manchmal trinke ich es gerne. Und, und
2: ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich. Also ich habe schon ein paar gute Souvenirs getrunken, die mir persönlich geschmeckt haben. Es geht ja nur um die äh, persönliche Wahrnehmung. Aber der hat mich wirklich äh, umgekegelt, muss ich sagen. Ich
0: finde mhm. ja, Bevor wir jetzt um Ke Kegeln sprechen, lass uns doch erst probieren. Ja. erstmal probieren. Erstmal anstoßen. Erstmal erst anstoßen. Herzlich willkommen. Oh Chantal äh Chanté.
1: Sogar, oh, ja, ich habe dass du das mitgekriegt hast der ja, du hast so spitze Ohren der ähm, würde ganz gut in unsere Folge von vor ein paar Wochen passen stimmt da hatten wir noch die Zombie gemacht. da hatten wir ähm, und das ah, ist ja. das ist ähm, jetzt ein Zombie Blau der hätte nicht ganz in die Reihe gepasst weil er einfach eine andere stilistik hat weil er auch im Holzfass und so weiter ausgebaut ist ähm, aber das ist einfach so ein Sauvignon Blanc, den ich gerne äh, einschenke. Und ich glaube, das war auch Anna so über, äh, deswegen war Anna auch so überrascht, weil er einfach mit Stigmatas bricht. Also man hat halt bei Neuseelands Also der Wein kommt aus Neuseeland für euch da draußen. Äh, von meinem Gut Chloe Henry heißt äh, Grey Wacke Riverstones. Sauvignon Blanc kommt auch aus Marlborough, also aus dieser äh, Benchmark-Area für, Benchmark für area, Sauvignon ja. Blanc. Aber er hat eben nichts mit diesem gemeinen Cloudy-Base-Stil äh, Sauvignon Blot zu tun. Außer ein bisschen die Aromatik, so ein bisschen dieses Passionsfrucht. Ja, genau. Passion. Hat nicht diese quietschige Limette zum Beispiel. Nee, gar nicht.
0: Aber also. er hat schon, also ich finde den schon spritzig, ich finde den frisch. Aber jetzt nicht zu frisch. Ne, Ihr wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so der Säuretrinker, aber ich finde das angenehm. Es ist nicht unangenehm und nicht so spitz. Genau, er hat Gut dazu. ausgewogen, gut ausbalanciert, wie ihr, denke ich mal, sagen würdet.
1: Ja, ah, ich suchen. lerne
0: dazu, ich lerne dazu. Aber was gefällt dir denn, Anna? Also wenn du jetzt sagst, das hat mich überrascht, was gefällt dir an, an so einem Wein? Oder warum? Ausgerechnet ein Sauvignon Blanc in dem Fall.
2: Ja, das war tatsächlich das, was Max schon gesagt hat. So diese ganzen Faktoren, die da, die mich
0: so... Ähm, Quasi die Jungfrau zum Kinde.
2: Nee. <lacht> <lacht> Mehr dieses... Ähm, dass ich äh, wenig Souvenir Blancs zu der Zeit ähm, verkostet habe, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Mhm. Also wo ich fand, dass irgendwie auch ein bisschen Holzeinsatz mit dabei war, dass es nicht diese kaltvergehr aromatik mhm. da drin ist, was so quietschig wird im Kopf. Das wird dann so
1: eisbonbon -Holundisch. Ja, und dieses tropsige, was und wir ja genau das Sponschi
0: wasser wie ja, ich genau, da gerne genau, immer sagen.
2: Genau und das ist so was da, das, schaffe wie schwer. Das mhm. tut mir relativ schnell in der Stirn weh, muss ich sagen. Und ähm, das war einfach, das hat mich so abgeholt, weil es so fruchtig und so dicht und so kühl und so und Ist es dann
0: für dich, Schmeich, ich stelle mal immer zwischendurch immer gerne blöde Fragen, ist es für dich dann ein Sommerwein oder ein Winterwein? Oder ist das ein Wein, den man immer trinken kann? Boah, das ist ein Wein, den man immer trinken <lacht> kann. Ich finde
2: äh, das die, einfach Wahnsinn. Die haben ja ähm, die haben ja zwei davon, die haben einmal den Stones, das steht quasi für den Boden und einmal Clay.
0: Was haben wir jetzt?
2: Wir haben jetzt Stones. Also das ist das. Stein, ist das
0: heißt, der große Steinboden. Genau.
2: steiniger Boden, ist ein bisschen frischer dann nochmal. Und ich finde einfach, ähm, der hat mich einfach richtig umgehauen, muss ich sagen. Aber das Was isst du nicht. denn dazu gerne?
0: Oder würdest du dazu essen?
2: Ich würde den vor allem so trinken.
0: <lacht> <lacht> vorher dabei und danach, dass du so über diesen Wein schwärmst, ne? also, also
2: wirklich, das hat mich wirklich umgehauen. Also vielleicht war das auch so ein bisschen auch so dieser ganzen Situation geschuldet. Wir waren relativ, im, es war relativ viel los an dem Abend und du hast mir den einmal so in die Nase gehalten und das hat mich einfach. Und als er dann gesagt hat, ja, das ist Sauvignon, mhm. da war ich
0: so weißt du so denn, ob die, ob man äh, unsere Zuhörer den Wein äh, irgendwo bekommen können, wenn du schon so davon schwärmst, vielleicht wollen Weil die das ja auch probieren. Bei, man kann den bei mir bestellen. ein Spaß! Ja, bei, <lacht> <lacht> du hast direkt ein Business
1: draus gemacht. Was ist denn hier? Nein, also hier am Tisch. Mal ja. so.
2: <lacht> also hier bei mir,
0: ah.
1: hier
2: im, im Restaurant kann man den bestellen. Bei Teesdorf kann man den bestellen.
1: Genau, der kommt äh, aus genau. dem Portfolio von der Firma Teestorf, Ist online beziehbar, kostet knappe 60 Tacken. Ja.
0: Ja, das ist mal eine Ansage.
1: Das ist ich. eine Ansage, ja. aber äh, wenn man hinten drauf guckt, es gibt von diesem Wein, wir reden über den Jahrgang 2019, 756 Flaschen.
0: Das ist nicht viel. So. Das sind,
1: wenn Wie viel haben wir? Äh, ich habe schon ein paar verkauft. Ja, wir sind jetzt bei 18 oder okay. 24 oder so. Ja,
0: das ist dann im Verhältnis schon.
1: Zwei habe ich äh, für zu Hause. Aha. Ja. Also das, Anna hat der ja Wein so begeistert, dass sie sich an dem Abend noch zwei bestellt hat. <lacht> Nach Hause. Sehr gut. Ja, also es ist ein Wein, der eben, ähm, was wir auch immer machen, äh, wir hatten ja auch schon mal diese Folge, wo wir diesen kalifornischen Chardonnay hatten, mhm. jetzt, aber wo ich ihn ja sogar zu einem Burgunder gemacht habe. Das war mhm. damals, hatte Jonas uns die eingeschenkt. Die die äh, wo es einfach darum geht, auch zu zeigen, wir müssen mit eingebrannten... Mustern brechen und mhm. natürlich denken wir, wenn wir über Neuseeland Sauvignon Blanc reden, als erstes an Cloudy Bay oder an diese Stilistik, die Cloudy Bay Das
0: haben hat. die ja gut äh, vermarktet. Ne? Das das ist, das ich sage
1: ja immer, das ist so ähnlich wie Tempo, ein Synonym für, für, für Taschenbücher Taschen, ist, ist. Ist, ist Cloudy Bay, glaube ich, ein Synonym für Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Aber es gibt eben auch andere und das ist hier definitiv äh, das Beispiel dafür. Der Wein hat Holz gesehen, der liegt ähm, in, in österreichischen äh, Eichenfässern. Mhm. Ähm, und auch eine gewisse Zeit, also 20 Monate, deshalb ist 2019 jetzt eben auch ja. und kriegt dadurch einfach diesen Schmelz, diese cremig Er hat nicht diese spitze Säure, das, was du genau. gerade gesagt
0: aber hast. aber er wird jetzt mit der Temperatur, finde ich, ihn angenehmer. Also ja, so der, ist dann, der er wird auf, runder einfach, auf, genau. Der
2: geht auf, der wird zugänglicher, das, das,
0: das heißt, spielt bei, bei sehr schön. Ich frage das ja immer gerne, Max, jetzt frage ich dich mal, wenn du so einen Wein trinkst oder dir die Flasche zu Hause aufziehst, welche Temperatur bevorzugst du oder was... Wie soll man den, was wäre richtig, oder, warte mal, ich frage mal andersrum. Was kannst du unseren Zuhörern erzählen? Sollen sie die Flasche eine Stunde vorher aufmachen? Sollen sie die äh, karaffieren? Welche Temperatur? Ungefähr, man trifft das ja nie ganz genau, mhm. aber ungefähr, was, was denkst du?
2: Also ich finde, dass der Wein schon mit einer gewissen
0: Beluf, Belüftung, Belüftung, mal Belüftung, äh, kurz unter die Klimaanlage stellen. auch
2: noch was passiert. Ich würde ihn aber, wenn dann tatsächlich, also wirklich in eine Schlanke Karaffe würde ich den packen, so damit die Frucht einfach bestehen bleibt, ne? mhm. also dass du so ein bisschen Luft da reinkriegst dass er ein bisschen aufgehen kann, dass er ein bisschen
0: sich Das heißt, es gibt Dauer unterschiedliche Schippen. Karaffen, da gehe ich jetzt auch direkt drauf ein. Es gibt diese bauchigen für einen Rotwein und dann diese schlanken für einen Weißwein oder kann man auch einen Weißwein in so eine bauchige Karaffe, so da, aber ist das nicht so brutal für den Wein dann?
1: Es kommt immer ganz auf den Wein drauf an. Also es gibt Weine, die brauchen einfach eine schnelle und große Luftzufuhr. Okay. Dann nimmst du halt was Größeres von der Oberfläche her, dass der Wein einfach schneller. Das heißt, wir machen
0: das, um einfach dem Wein Sauerstoff zuzufügen. Genau. Und diese ist es dann Oxidation,
1: die dann passiert? Du, durch eine gewisse Oxidation werden eben Aromen wieder freigegeben, okay. die ähm, durch den Ausbau. Das machst du in der Regel bei sehr Tanninbetonten und im Holzfass ausgebauten Weinen. Warum? Ähm, Tannine schließen die Aromen ein, um sie zu konservieren. Das ist eine der Ideen, warum man überhaupt einen Holzfassausbau macht. Das geht mhm. ja nicht. Also die Idee ist ja nicht, dem Wein einen Holzgeschmack zu geben. Schade, ich finde es immer lecker. Ja, das wissen wir. <lacht> ähm, das ist eine Begleiterscheinung, die sich über die Jahre halt entwickelt hat. Aber ursprünglich ähm, früher war ja das Fass die einzige Aufbewahrungsmöglichkeit für mhm. einen Wein überhaupt. Ja. Und, da, äh, und man hat eben gemerkt: ah, ein Wein liegt im Fass. Mhm er wird dadurch länger haltbar, weil du hattest früher ja keine Ahnung von, von Hefen und so weiter, also bevor ja. Pasteur das alles äh, für sich entdeckt hat oder für uns entdeckt hat, musstest du ja auch so, da war ja sehr viel gefährliches Halbwissen in der Weinwelt unterwegs, mhm. also der Wein ist ja auch mehr oder weniger durch ein Zufallsprodukt entstanden, man hat Trauben gepresst, weil der Saft ganz lecker war, dann hat man ihn aber vergessen zu trinken, hat ihn ein bisschen stehen gelassen und eine Woche später hat er anders geschmeckt, hat gebitzelt und ich war hinterher, hinterher lustig drauf, als ich ihn getrunken hatte, also so ging es sicherlich mal so einem äh, Römer oder kriechen, als die da über, die, über den Wein gestolpert sind, so mehr oder Haben weniger. Haben die gedacht, so geil. Und dann hat man sich natürlich angefangen, damit zu beschäftigen. Und die Idee eines Holzfassausbaus, wie wir ihn heute kennen, ist, den Wein haltbar zu machen. Mhm. Äh, das heißt, es geht gar nicht um die Aromatik tatsächlich. Oder? Das ist, wie gesagt, eine Begleiterscheinung. Aber der, der Grundsatz eines Holzausbaus ist, den Wein länger haltbar zu machen. Mhm. Weil ich eben durch diese Tanninen Aromen und so weiter konserviere. Und dann muss ich sie eben mit Luft wieder, wieder aufspalten, damit die Aromen sich wieder entfalten können. Und das mhm. geht eben natürlich funktioniert das auch im Glas oder in der Flasche. Aber wir haben jetzt im Restaurant selten die Zeit, bis zum nächsten Morgen oder bis zum nächsten ja, Abend zu warten. Sondern der Wein muss ja relativ schnell okay. in ein trinkbares Fenster kommen. Und dafür hat man dann eben die Karaffen. Und da gibt es die verschiedensten. Da gibt es ja auch es gibt eine österreichische Glasmanufaktur, die sehr abgefahrene Karaffen produziert, die dann das so Namen tragen wie Black Mambas ja. und so weiter. Das ist einfach nur für die Optik. Das braucht das kein trägt. Mensch, weil erstens kann diese Karaffe auch keiner sauber machen und zweitens geht sie eh nur kaputt. <lacht> es muss eine handliche äh, Karaffe sein, die wo die ihren Zweck erfüllt. So sehe ich immer einen Dekanter. Also ein also. Dekanter ist für mich kein Accessoire, sondern es ist ein Arbeitsmaterial. Pragmatismus. Und deshalb haben wir ja zum Beispiel, wir haben ja diesen sehr schlanken, mhm. der läuft beim Hersteller als Merlot-Dekanter, also für Rotwein. Wir benutzen ihn in erster Linie für Weißweine ähm, und für Pinot Noirs. Mhm. Und dann haben wir einen bauchigeren Dekanter, der heißt New York Apple, weil er die Form dieses äh, New York Apple Logo mhm. hat so ein bisschen. Und den benutzen wir eben für kräftige Weißweine, für so Chardonnays, wie du sie manchmal gerne magst, wenn sie mhm. richtig oaky sind oder für Vioniers ähm, oder eben für kräftige Rotweine. Es gibt natürlich auch die mit diesen großen... Breiten Tellern, sag genau. ich mal, unten. Das sind so diese klassischen Dekanterformen. Da habe ich mich damals, als wir hier den Laden aufgemacht haben, halt ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir den Platz nicht dafür ja, haben. Erstens muss ich so, dies so, so lagern mhm. und jetzt nimmer so einen knalligen Samstag bei uns, wo wir teilweise so 20 Karaffen im Einsatz haben. Wo soll ich die alle hinstellen? Auf den Tisch. Dann ist der Tisch voll. Äh, dann kommst du wieder mit Essen auf dem Bräter und fünf Tellern und äh, der Gast muss am Ende auf dem Schoß essen, weil äh, kein Platz mehr auf dem Tisch ist. Also da ist Dekanter ist. Ähm, wir karaffieren sehr sehr viel. Also man unterscheidet ja auch immer Karaffieren und Dekantieren. Mhm. Anna, was Anna ist der Unterschied?
2: Dekantieren da schiebst du noch mal Depot mit raus mhm. von etwas älteren Weinen. Oder Jetzt. versuchst das nicht in die du
0: Karaffe. versuchst du
1: es nicht in die ja, <lacht> Also du
2: lässt es in der Flasche drin. So, Also du versuchst das einfach. Das ist ja, glaube ich, mit einer Kerze, ne? Genau, also Max hat mir das hier gezeigt. Wir haben ja diese, diese Lampen, die bei uns auf dem Tisch stehen. Funktionieren super. Die funktionieren super. Da stellst du dich einfach, hast die Karaffe in der linken Hand, hast den Wein in der rechten Hand und lässt quasi das Licht von der Lampe, weil das ja auch nach oben strahlt bei unseren ja. Lampen, lässt es quasi durch lässt es quasi einmal so durchscheinen, sodass du durchschauen kannst und dann kannst du den Wein einschenken. Und, und dann siehst du
0: dann, wenn es Depot kommt, das Depot dann hörst du auf. Du kann man Depot ist, kann man, kann man das bring Bringt dich so, nicht um. Bringt dich nicht um. Nein. Also es ist es vergleichbar ist wie sowas Weinstein. wie Weinstein.
1: Ja. ja, also Weinstein ist ja eine Kaliumchloridverbindung, die einfach wo Salz ausflockt äh, ja. im, im, im Wein in Verbindung mit Säure. Und beim Depot, beim Rotwein sind einfach Farbpigmente, also ältere Rotweine werden ja immer heller, mhm. weil die Farbe ausflockt mehr oder weniger und das ist das, was Ach, okay. dann in der Flasche äh, bleibt. Und Rotweine werden halt zu 99,9% unfiltriert abgefüllt und deshalb hast du immer ja, so ein bisschen dieses Depot, das was unten am Boden ist. Ja, aber das Depot wird eben auch mehr,
0: je älter ein Wein wird. Das habe ich auch so gerade verstanden, weil du sagtest, es wird ja immer heller, der Wein. Ne? Genau. Das heißt, die Farbe genau. bricht in sich zusammen.
1: Das Krasseste, was ich mal hatte, war ein Gast in Wien. Der hat eine sehr teure Flasche Bordeaux bestellt. Ich glaube, es war ein 61er Latour oder sowas. Also mm. ein Wein auch für mehrere tausend Euro. Und der, da hast du halt ganz vorsichtig den Wein karaffiert und hast ähm, das Depot. Ähm, und dann und dann sagt er, ja, das Depot bitte nicht wegtun oder so. Ähm, Bitte sagen Sie dem Küchenchef, er möge ein Ei wachsweich kochen und dann schütten Sie das Depot auf das Ei und dann esse ich das. Das war so ziemlich das Reuligste, was ich bis jetzt gehört habe. Das, also, ist das, macht er, echt das hat er gemacht und das macht er wohl mit jedem Depot, das ist so sein... Sein kulinarisches Highlight, ja, man, aber schmeckt auch nicht. Also man, Ich, ich habe noch
0: nie, also auch Weinstein finde ich jetzt super unangenehm, erstens im Mund und Depot eben, weil...
1: Er fand das irgendwie total geil und äh, ah, je, je, wir waren muss ja einen haben ne? ja ja wir haben für das Ei 15 Euro berechnet. <lacht> haben, also. <lacht> so Anna,
0: sag mir noch was zu der Temperatur und dann müssen wir zu deinem zweiten Lieblingswein rüberschwenken, weil ja
2: aber jetzt bevor ich mir die Temperatur weil jetzt 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 mal die Nase rein da ist ganz ganz viel passiert Ach so das Glas schon. Ja. Da ist ganz ganz weiß, ganz wo viel passiert da ist jetzt ein bisschen Luft rangekommen. und da geht jetzt richtig auf der wird so richtig
1: Jetzt hat er diese... Krimig. Ja, jetzt wird er sehr cremig, das müsst ihr ja eigentlich Ja, gefallen. das gefällt mir sehr gut tatsächlich. So, sage ich doch. Er hat aber auch zum Beispiel jetzt seine krasse Passionsfrucht hat er verloren die ist jetzt gerade weg, mhm. die kommt später wieder. Und jetzt hat er viel so so Kräuter mhm. Brennnessel. Für mich hat es gerade was ja. von so äh das wird richtig grün jetzt. Bei, bei, bei Brennnessel
0: bin ich raus ehrlich gesagt, aber ich finde auch, dass die Passionsfrucht. Ingwer weg ist.
2: kandierter Ingwer kommt jetzt so langsam dazu. Ich finde das
0: auch. Die alles raucht, rausriechen neue ich Das richtig Wahnsinnig.
2: Ich bin also, der hat mir einfach echt umgehauen.
1: Und bei welcher Temperatur trinken wir ihn jetzt?
2: Ja, bei welcher Temperatur trinken wir den? Das ist jetzt wirklich eine Frage. Das
1: ja, ich würde den schon sie bei 10 bis 12 10 Grad bis 12, nehmen. Ja, also, ja. Das ist
2: also ich finde, den, der war jetzt eben ein bisschen kalt, als er rausgekommen ist, fand ich.
1: Jetzt dürft man so jetzt 10, 10, 10 Grad haben. Ja, jetzt da präsentiert sich schön. so ein Wein äh, eigentlich mit am schönsten. Okay, das ist doch
0: meine Ansage. Das heißt, wann würdet ihr den aus dem Kühlschrank ausnehmen, wenn der Kühlschrank 5 Grad hat?
1: Ja, so, eine, so ein halbes, dreiviertel Stündchen bevor es Halbes, dreiviertel Stündchen? Aber... Dann schon Karafir? Ja ja. ja 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 ja. Okay und dann also stehen. Also ich würde ihn, würd ihn so eine Stunde eineinhalb Stunden bevor ja. ich ihn brauche aufmachen. Ja. ja. Ähm, wird wird dann schon mal einen großzügigen Schluck verkosten, weil ja, ich ich das, das
2: Ja. Qualitätskontrolle ist immer w wichtig. Ja.
1: ja richtig Ist ja wie, man muss ja auch in der Küche immer mal den ja. Löffel reinhalten. Ja, würde ich richtig. Und dann ja. äh, würde ich eben den Wein äh, karaffieren, im Kühlschrank stehen lassen und dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher rausnehmen. Ja.
0: Und also dann gib ihm, ne?
1: Genau. Was würden wir dann als Vorspeise noch schnell? Max, du? du ich finde da jetzt so ein, so ein Thai-Mango-Salat, der so ein bisschen mit Chili... Brav, ja. Also so ein bisschen ja. Schärfe, Koriander, ein paar gebratene Jambas obendrauf. drauf. Äh, sehr lecker. Ähm, also, sowas, also so diese Thai-Küche kann der, ja, glaube ich, sehr sein. ich so
0: glaube gut. auch. Ich wäre auch so Thai-Küche. Geiles Curry, was nicht zu viel Kokos hat, sondern ganz mild ist.
1: Ja, eher so ein Curry, wo vielleicht auch ein bisschen Ananas mit drin ist, weil mm -hmm. der halt gerade so ein bisschen was von so einer... Ich bin tatsächlich bei zwei weil das ist eine gute Idee, das passt perfekt hiermit. Ja. Also so Mango, Papaya, alles, was so dieser exotische Obstkorb der, der äh, Pazifikküsten hergibt. Ja, ähm,
0: hätte ich auch gesagt.
1: Da kann man schon ja. Ja viel mitmachen. Das, das macht so.
0: richtig Laune. Boah, das macht richtig Spaß. Das macht Wollen wir überhaupt den zweiten Wein dann probieren von dir, oder? Ja, den
2: probieren wir, weil äh, das ist äh, von, ähm, von der Familie Spieß.
0: Och, wie...
1: Das oh mein, hatten wir ja noch
0: nie auf jeden Fall. Was ganz War Neues hier. Spiegel haben wir noch War nie gehabt. Wir können gute Dingen probieren. Was haben wir denn da? Rot, Weiß, Grün, ja. Blau? Ähm, 2018, Hasensprung, Pinot. Hm, ein Pinot? Hm,
2: oh, das. Ein Pinöchen. Das ich tatsächlich.
0: Du äh, sag mal, du warst doch, äh, wir hatten ähm, ja Ferien gehabt, da warst du doch bei bei Spießchen ja, bei ihm auf dem Weingut genau. und hast dann mit, mitgearbeitet. Genau,
2: genau, genau. Ich hatte ja Johannes, als wir hier das ähm, das Winzerdinner hatten vor, mhm. vor ein, zwei Monaten, habe ich, hab ich ihn kennengelernt und muss halt im Zuge meiner, was heißt Muss,
0: Jugendlichen leisten Ich möchte,
2: nee, meiner hier ausbildung ich Ach so, <lacht> äh, Jugendlichen bin ich auch nicht mehr. Ähm, ein Praktikum machen. Ja.
0: Und, äh, und da hast du dich entschlossen. Da hat
2: sich das natürlich zu 100% angeboten, dass ich zu Spieß gehe. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir ja hier im Kinfels den Wein mit denen machen und ja auch eine jahrelange Freundschaft auch äh, von allen hier äh, ja. mit der Familie Spieß ist. Und warum soll ich dann.
1: In die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so. Eine genau, eine... wenn das Gute doch nur. Oh, schön, heute bist du ja poetisch drauf. <lacht> <lacht>
2: Bin ich bin richtig mit Meter weit weg.
1: Hervorragend. Ja? Ja. Was ist denn passiert? Zeig mir das Rezept. Ich habe geschlafen wie ein Stein und dann wachst du auf. Das Wetter ist scheiße, also kannst du eh nur Wein trinken. <lacht> und, ähm, äh, was kann man Schöneres machen, als früh um elf äh, lecker Weinchen trinken? Oh, also also ich glaube, den Wein hatten wir ja tatsächlich auch wir schon mal schon in einer Podcast-Folge. Ja. Aber ähm, es geht ja um dich heute, Anna, und um deine Lieblingsweine. Und was macht den zu deinem Lieblingswein?
2: Also ich bin ich. so, das hat... Das hat, ähm, das hat für mich auch eine emotionale Verbindung natürlich jetzt so. Da ja, durch, ich durch
0: das Praktikum, dann. genau.
2: Dadurch, dass ich eine Woche da war, ich bin ja. wirklich wie ein Familienmitglied aufgenommen worden. Jeden dreimal am Tag mit der Familie Spieß zusammen gegessen und ähm,
1: Essen ist bei Spieß sehr, sehr wichtig. Ja, klar.
2: Es wird viel, es wird viel gegessen. <lacht> ähm, es wird auch viel
1: gearbeitet. Es wird
2: äh, sehr viel gearbeitet.
0: Das, das muss man ja mal sagen.
2: Also, ähm, ich glaube, die früheste Zeit, die wir angefangen haben, war 5.30 Uhr. Das war, beim, als wir abgefüllt haben.
0: Und
1: du hast ich ja natürlich auch genau. die perfekte Woche ausgesucht. Ich
2: habe mir die perfekte Woche zum Apfeln ausgesucht. Ja, ja richtig. Richtig, richtig gut. Das genau meine Uhrzeit, 5.30 Uhr.
1: Ja, ja, ich Anna bin Anna normalerweise ins Bett. <lacht> <lacht>
2: ja, so halb auf jeden Fall. Ähm, und das war einfach ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also das war sau anstrengend. Ähm, weil es einfach auch nochmal eine andere Form von Arbeit ist, als die ich hier mache. Du bist zwar auch irgendwie 10, 11, 12 Stunden auf den Wein, aber du bewegst dich halt nochmal ganz, ganz anders. Ja, klar. Ne? Und da ähm, war einfach, da mussten wir eben auch viel für das Abfüllen vorbereiten und äh, Proben in die Labore bringen und so. Also das war so für dieses ganze Sommelier Gedöns, ähm, um zu wissen, wie ein Wein gemacht wird, wie alleine abgefüllt wird, wie viel Arbeit das ist, das kriegst du natürlich beigebracht in dem Sinne. Aber das einfach mal so live zu sehen und da mal so mit zu, zu arbeiten, das ist einfach, ähm, finde ich, eine sehr, sehr wichtige und ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung und ich freue mich, wenn ich da nochmal hingehen kann. Und Wenn du ich, dich gut
0: gemacht hast, wird Johannes dich bestimmt wieder ich nehmen. Glaub, ich habe dich
2: gut gemacht. Ich habe auf jeden Fall keine
0: Abmahnung. <lacht> Wir getroffen. haben noch
1: nichts Schlechtes gehört. Nichts Schlechtes gehört. Wir haben Von mehreren Familienmitgliedern positives Feedback erhalten. Ja, sehr gut, sehr gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Ist das nach dem Wein jetzt so besonders für dich? Oder ist, ist er erst besonders geworden für dich? Oder zum Lieblingswein geworden, als du auf dem Weingut warst? Oder ist das schon vorher passiert? Also ich
2: bin schon immer, ähm, fand schon immer Pinot Noir richtig toll. Und finde, es gibt... ja.
0: Warte, cheers, zwischendurch. Ja, also Leute, cheers. bitte.
2: Schon Tee. Wenn du das in die Nase reinhältst, ist es 100% Pinot. Mm. Das, so
1: das ist nicht von der Hand zu weisen.
2: Mm. <lacht> das ist so ein unverfälschter, wunderschön cleaner, toller, weicher, samtiger,
1: kühlender. Aber der hat auch, hat auch Holz gesehen. Ne? Ja, ja, ja. Der wird im kleinen Holzfass ausgebaut. Wir sind im Jahrgang 2018, Bechtheimer Hasensprung, die Parade Rotweinlage ja. des Weinguts. Ja. Was man einfach sagen muss, was mich auch an dem Wein, ich war ein bisschen skeptisch, bevor ich ihn das erste Mal probiert hatte, 18, den 18er Jahrgang, also wie unsere fleißigen Zuhörer wissen, liebe ich ja diesen Wein und es war ja tatsächlich auch mein Hochzeitswein. Es war auch ja, einer meiner Hochzeitsweine. Hochzeitswein. Also nicht der Jahrgang, aber eben die, genau dieser Wein äh, aus aus der, der Beckenner Rasensprung. Man ähm, konnte nicht so viel trinken an seiner Hochzeit. Das stimmt gar nicht. <lacht> Ich wir
2: mal genauer ich eingehen, oder sollen wir das? Nein, den das
1: nicht. Ich hab' das mit Frau zuhört. Ich habe fleißig getrunken. Zumindest an, zumindest, zumindest an einem Tag. Ähm, es ist, es ist ein Wein, der trotz eines sehr heißen Jahrgangs, 2018 war ja der erste von wirklich drei extrem aufeinanderfolgenden Hitzejahrgängen. Hm. Äh, hat Johannes es geschafft, hier wirklich eine extreme Frische, eine extreme Kühle in den Wein reinzubringen. Und ich war am Anfang von den 18er-Pinos sehr, sehr skeptisch, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, aber Johannes hat da wirklich ein unglaubliches Händchen bewiesen, auch schon beim beim kleinen Bruder, beim Bechtheimer Pinot Noir, den wir auch eine Zeit lang hier im Kinnfels im offenen Ausschank hatten. Diese Kühle, diese Kräutrigkeit, diese Frische, diese animierende Säure. Ähm, genau das, was einen großen Pinot Noir einfach ja. ausmacht, haben wir hier alles vereint. Ja. Und das ist Wahnsinn, wie
2: Johannes da mit, mit Liebe und mit, also was der mir alles erklärt hat. Zwischendurch habe ich dir den Daniel auch echt angeguckt und war so, hei, hei, das sind ganz schön viele Sachen, weil das wirklich mit so viel Liebe, mit so viel liebe zum Detail gemacht wird, was er mir da alles erklärt hat und ich finde du, du, du schmeckst dieses Handwerk einfach und ich bin einfach absolut davon überzeugt, dass es großartige deutsche Rotweine gibt. Und ja. Dafür muss man nicht Ich glaube, viele
0: Zuhörer sind davon nicht überzeugt so. und ich glaube, mit so wenn wir solche Weine auch vorstellen, jetzt nicht nur Johannes macht sehr gute Rotweine. Nein,
2: natürlich nicht. Das ganz, das ganz, ganz möchte
0: das, ich denke mal, da sind wir alle drei mit einem Verstand, dass das so ist. Aber ich glaube, dass, dass man die Leute noch so ein bisschen wachrütteln kann und wir öfter über vielleicht auch deutsche Rotweine sprechen sollten, um einfach ja. klarzumachen, dass wir in Deutschland auch unfassbar tolle Rotweine ja. haben und die nicht nur auf, aufs Übersee kommen müssen oder nicht nee. nur Italien, Frankreich, Italien, Frankreich äh, herkommen
1: müssen, ja. sondern auch hier im Lande sehr, sehr gute Winzer und äh, sehr gute Wa Weine sind. Es ist halt so, die meisten Leute haben halt ein Bild von einem Rotwein im Kopf, was ja, ja oft immer noch äh, sehr dunkel, sehr schwer, sehr opulent ist. Ja. Ähm, also wir haben wirklich, das ist jetzt ein recht heller Rotwein, wenn der im Glas ist. Mhm. Du kannst durchgucken, er ist transparent. Und mhm. ähm, Granatig. Ja, du hast ich immer noch Gäste, wenn du so machst, ins Glas gibst, die sagst, äh, Entschuldigen Sie, ich habe einen Rotwein bestellt. Ja, genau. Echt? Ja, ja. Aber du wirst aus einem Spätburgunder nie einen opulenten, fetten Rotwein machen. Das gibt diese Rebsorte einfach nicht her. Will, das will man ja, glaube ich, auch gar nicht, oder? Der eine oder andere Winzer probiert es, aber es ist für diese Rebsorte einfach nicht angebracht. Wir Ach. haben aber mittlerweile auch tollen Cabernet Sauvignon, tollen Merlot, Syrah. Ähm, also es, das sind ja wenn man dem Klimawandel mal was Positives abgewinnen will, der deutsche Rotwein wird auf jeden Fall besser. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, zu welchem
2: Preis, aber ja. Zu welchem Preis? Also
1: ist, aber ich weiß es, nicht, wird, nicht. es wird immer mehr und ähm, ich glaube, wir müssen mal eine reine deutsche Rotweinfolge oh, machen. Das, das ist Kirill ist ja nie so begeistert von Rotwein, aber ab und zu muss ich ihn. Wenn die machen. gut sind, dann schon. Also ich mag, ich, ich mag viel
2: Zeit gebraucht, bis ich in die ja,
1: Rotweinthematik ich habe früher sehr
0: viel Rotwein getrunken, wirklich sehr viel, aber tatsächlich nur so eine wirklich marmeladigen. Bomber, äh, sage ich mal. Und in der Lehre musste ich immer, äh, äh, hier, wer heißt der Trollinger, musste ich immer äh, verkaufen. Da war nämlich immer im offenen Ausschuss. Mhm. Und seitdem
1: dachte ich so, nee, das ist einfach nicht. Ja,
2: das war ja auch
1: noch zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch nicht auf den deutschen Rotwein zurückgreifen sollte. Okay. Ja, du, du konntest, ich habe ja auch
0: Restaurantfachmann gelernt. Ich habe es. Mh, mh, sehr, sehr selten geschafft, ich war ganz gut im Verkaufen, ich habe sehr selten geschafft, einen deutschen Rotwein zu verkaufen, weil die Leute konsequent sich ja. dagegen gewehrt haben.
1: Da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch extrem viel geändert, so gerade dieses ganze Thema lokal kaufen, lokal ja. essen, lokal trinken, also man merkt es ja, die Leute wollen lokal. Mhm. Ähm, Wein dann aus eben auch aus Deutschland und ähm, beim Weißwein funktioniert es einwandfrei. Da gibt es eigentlich gar keine Beschwerden. Beim Rotwein ist echt immer noch viel Überzeugungsarbeit. Ja. Aber mhm. wir verkaufen gut. Und was total spannend ist, wir haben ja auch sehr viele skandinavische Gäste und die stehen halt total auf deutsche Rotweine. Ne? Ja. Wir
2: wollen wirklich, also wenn du fragst so, ja, wie sieht's mit dem Wein aus, wir wollen auf jeden Fall was Deutsches Rotes. Und das ist natürlich, das ist.
0: Ich, ich habe hab mal gelesen, dass ist, so ist das toll. Ich habe gelesen, dass bei den das 30% Prozent ihrer Weine aus, also aus Deutschland kommt. Also so im Durchschnitt. Wenn also, ich, oder irre ich mich da? Habe ich irgendwas falsch verstanden?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 30% Prozent sind, aber der skandinavische Markt ist für Deutschland extrem wichtig. Also ja. der, der wichtigste Exportmarkt für Deutschland ist immer noch die USA. Mhm. Ähm, ja. Aber da in erster Linie Riesling in allen Facetten. Ja. Und dann kommt direkt, glaube ich, Norwegen. Ähm, dann kommt Belgien noch relativ weit oben. Und dann aber auch die anderen skandinavischen Länder. Also da, ja. da tut sich sehr, sehr... Oder die haben eine Vorliebe, für deutsche Weine, also Norwegen ist wirklich extrem stark mhm. im deutschen Wein, aber auch Dänemark, Schweden wird immer mehr und vor allen Dingen eben auch immer mehr Rotwein. Also die verstehen es, die verstehen aber auch Spätburgunder, weil sie haben früher immer Burgund getrunken. Burgund kannst du heute nicht mehr bezahlen. Mhm. Es gibt aber mittlerweile, wir haben hier gerade ein Beispiel im Glas, tolle Alternativen zum Burgund.
0: Ja. Apropos, kriegen wir den, kriegen die Zuhörer den Wein irgendwo?
1: oder ab Weingut? Ab Weingut ist das einfachste, genau, äh, weißt du was? hat einen tollen Online-Shop, der kostet für den Endverbraucher 32 Euro. Oh, das ist ja bezahlbar für so einen Top-Wein. Wirklich
0: hervorragend.
1: Was esst du dazu an?
2: Ich würde da was leichtes, flockiges zu essen. Da kannst du fast schon, wir haben,
0: leichtes, flockiges.
2: Tomatenrisorte mit ein bisschen
0: gebratenem Pulp.
1: Das ist ein gutes Gericht von unserer Karte Ich bin bei dem Wein immer bei Reh. Also Bei, so, hey. äh, Bei Wild, ja. Rehfilet oder so, so Rehrücken baden baden, so ein bisschen Speck, Wacholder. So ein sortierten so ein so Wir ne? dazu eine Schupfnudel, eine geile mit einer schönen Brise Muskatnuss oder so schöne äh, handgeschabte Spätzle. Äh, sowas finde ich oh, Max, zu dem. <lacht> ja, Kirill ab in die Küche ja. mit Ihr kennt ja. Okay. Dienstags wird nicht gebraten. Ja, Oder jetzt, ja, wir sehen ja in der Pfifflingszeit so ein schönes äh, schön Stück Fleisch, dazu ein paar gebratene Gebratenes
0: Hühnchen.
1: Gebratenes Hühnchen. Hühnchen. Gebratenes Huhn, finde ich, ich finde, ich finde ich es gut muss gut schon gut rotes Fleisch sein. Ja?
0: Aber wobei, wenn du so, eine geile so ein geiles Schwarzwederhuhn hast Garn von mir, ja. das hat richtig gut. Ja, ich meinte, ich meinte auch
2: genau, ich meinte das
0: Schwarzwederhuhn. <lacht> <lacht> Wie geschickt, ach,
1: großartig. Ja, das ist so eine, so eine, so eine schöne Entenbrust. Sehe ich auch, sehe ich auch. Also das, das Ding ist flexibel. Also das war auch, ich hatte das auch schon mal so entenbrust Rot, Hohl, Knödel ganz klassisch. Ne? Und dazu funktioniert der Wein einwandfrei.
2: Mhm. Ja, weil du halt nicht mit einem schweren Wein da noch mehr Bums mit reingehst, sondern das ist was leichtes Tänzen.
0: Also geschmortes würden wir hin. dazu nicht. Das, das zum Geschmorten würden wir nicht.
2: Da geht der Wein so ein bisschen...
0: Also, also vielleicht kann der Wein
2: nicht so glänzen, wie er glänzen könnte, würde man.
1: Ich finde, eher, ist das also ich, ich, ich finde eher, also ich finde eher, dass es so ein Kaminfein, wenn man das so nennen darf. Nee, da wäre ich ja dann eher bei, wenn wir bei Johannes sind, so beim Syrah oder so. Das wäre für mich der Kaminmein, ne? Also hier bin ich, was, wenn wir was geschmort ist, dann wäre ich halt vielleicht eher bei so einem Coccovar oder so, ne? also mhm. ähm, oder ein Böf Bourguignon, also wo man eben auch so diese diese Pinot Noirs dann für benutzt zum Schmoren eigentlich. Aber ich wäre jetzt nicht unbedingt bei unserer geschmorten Ochsenbacke. weil so Du hast ja auch immer den Rosmarin in der Jüder noch mit so drin. Der macht den Wein dann platt einfach irgendwann. Nee, aber das ist, nee, das nee, wirklich,
2: das ist gut. Ich finde, das ist, ähm, ich weiß, das ist jetzt hier nicht diese hundertprozentige Sommelier-Sprache, aber für mich ist das
1: einfach geiler Juice. Aber das ist doch moderne so geiler, geiler, Juice. geiler Juice. Ich würde jetzt ich hätte oh, jetzt wieder ein bisschen ich hätte jetzt gesagt, den Wein kannst du auch einfach gut ballern. <lacht> geiler Juice zum oh, ballern.
0: Das ist voll juicy zum ballern, ey, <lacht> jawohl.
1: <lacht> Aber der Wein du merkst es jetzt selber, dein Glas war sofort leer, mein Glas war sofort leer. Trinkst. Der Wein hat einfach, der hat nicht ja, auf ja, der hat keinen Schluck Widerstand, der läuft mhm. einfach rein. Der läuft
0: rein, ja, finde ich auch. genauso wie der Sony und davor. Ja. Jetzt äh Darfst du unser Schlusswort äh, Bist du schon nervös?
2: Nein, nicht nervös. Max, Max siehst du sie es jetzt ist gleich
0: Erlös. <lacht> Max kann dich natürlich unterstützen.
2: Ja, äh, wir haben hier jetzt zwei richtig geile Weine probiert, finde ich. Einen, der ähm, so ein bisschen in Anführungszeichen aus der Reihe tanzt, was ähm, das Anbaugebiet angeht und einfach zeigt, wie geil Sauvignon Blanc aus Neuseeland tatsächlich aussehen und auf der anderen Seite haben wir einen unfassbar tollen Pinot-Nummer aus Deutschland, der, finde ich, riesengroßes Potenzial hat. Und äh, ich finde es einfach...
0: Zeigt, das in Deutschland tolle Rotweine ja, gibt.
2: Ja, dass, dass es einfach richtig, richtig geile Rotweine gibt, die wirklich in meiner Welt gut mit dem Burgund teilweise mithalten mhm.
0: können.
2: Ähm, Absolut. Was die frische, man muss
0: nicht direkt die, einen Kredit führen. Man muss nicht. Man gar genau nicht aufnehmen, genau, das ist korrekt. Ich bin nicht
2: pleite, wenn ich ein Glas bestelle und... Ähm,
0: ich rechne ich nicht noch es nur noch also in Flaschen.
1: Du rechst nur noch in Flaschen. Glasweise <lacht> trinken wir es für Ja, ehrlich. Weißt ja. <lacht> du, <lacht> das ist ja, ich, ich hasse du, wir
0: trinken auch die schon. Amateure, hat Harald Juncker mal gesagt.
2: Eine Mackenflasche ist genau die richtige Größe.
0: Große. Wenn, wenn, wenn da eine andere Person, kein Person nicht So, in diesem Sinne, cheers. So, Tschüss, Leute. Vielen Dank an dich. Vielen Dank. War sehr informativ und lustig. Das nächste Mal kannst du ruhig ein bisschen lauter sprechen. Hier sitzen zwei mit so einem lauten Organ und du bist wie ein kleines Mann. Yes. Liebe Leute, es liebe Zuhörer, äh, ja, freut euch auf weitere spannende äh, Thematiken über Wein das ein oder andere Mal werden wir Anna jetzt mal ab und zu mit in den Podcast reinnehmen, denke ich, oder Max? Was sagst du? Hat sie sich, hat sich doch gut gemacht. Das hat, sie,
1: das hat sie gut gemacht und nein, wir freuen uns, dass Anna bei uns im Team ist. Ihr werdet sie sicherlich das ein oder andere Mal hier im Podcast hören, aber wer sie mal live und in Farbe erleben will, muss einfach zu uns ins Restaurant kommen und sich von Be ihrer prepared. <lacht> Und sich einfach von ihrer großartigen Leidenschaft fürs Thema Wein anstecken lassen. Also, ihr jetzt wird sie gerade rot. Ja, mal rot. <lacht> <lacht> ihr Lieben da draußen, ähm, es war wieder ein Fest. Es war eine tolle Folge. Äh, wenn sie euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns, äh, schreibt uns, wenn ihr Aufstehen. Vorschläge habt. Und ähm, Anna, vielen Dank. Kirill, Sehr gerne. vielen Dank. Und Viel super Dank gerne.
0: Euch. Wir so. hören und sehen Wir hören. uns. Wir ballern uns mal so richtig ein jetzt. Leute, tschüss.
2: Adios.